0: Själsvalls Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Hej och välkomna alla lyssnare till Radiosvallet. Det här är första sändningen för terminen. Och vi har nämligen en liten specialare. Vi ska ha valdebatt här på Radiosvallet. Kul va? Jag heter Lisette och är programledare.
2: Ja, tillsammans med mig, Alfred Kolin.
1: Och med mig, Patricia. Och vi ska säga upplägget för idag, hur det kommer gå till. Och sen kommer våra gäster få introducera sig. Men upplägget kommer gå till så här på valspecialen. Först ska vi ha lite presentationsrunda, vi har kommit halvvägs. Sen ska vi ha lyssna frågor som ni är lyssnare har skickat in på vår Instagram. Därefter har vi debatt och då är det några frågor som vi tycker är aktuella för de två ungdomsförbunden. Därefter har vi tagit, är det så fel att? Med lite roligare, kortare inslag. Och sist men inte minst så har vi ett brandtal och då får de förklara varför de vill att unga och studenter ska rösta på just deras parti. Ja, men vilka har vi med oss
3: Oskar Brussell, jag är 26 år gammal och medlem i Moderaterna ungdomsförbundet och Moderaterna. Jag står också på riksdagslistan för Moderaterna här i Västernorrland, står plats nummer tre där. Och också på plats nummer tre även på kommunlistan här till Sundsvalls kommun.
0: Ja, Drinor Sermoni, 23 år gammal, från Socialdemokraterna, står också på kommunlistan. Ja, det var det.
1: Super. Och eh, vi ska faktiskt köra igång på en gång så vi har lite lystna frågor till er. Det här, så här kommer det gå till. Eh, ni kommer få en och en halv minut per svar. Eh, ni får gärna svara kortare om ni vill, men ja, runt en och en halv minut. Och det här är då frågor som eh, våra lyssnare ställt på vår Instagram. Vi börjar med SSU. Och då är frågan: Hur tänker ni stärka HBTQ-personers trygghet och säkerhet i samhället?
0: Ja, det är framförallt att eh, satsa på utbildning i skolan så att det blir eh, större förståelse för de frågorna hos många ungdomar. Eh, att man ska ha en, att, fixa till en attitydförändring kanske i samhället, framförallt hos unga grabbar eh, med mer förståelse och mindre os oseriösa åsikter om det. Eh, sen är det såklart viktigt att man satsar på annan annat den psykiska ohälsan. Det är många människor från den gruppen som mår dåligt psykiskt. Eh, då måste vi tillsätta mer resurser till BUP bland annat och liknande områden i regionen. Och eh, öronmärka pengar från statligt håll för att göra större investeringar både i, i skolan. För öka förståelse för de frågorna och även i BUP exempelvis igen. Eh, för att förbättra den psy psykiska ohälsan som många av dem de, i den gruppen får utstå. Yeah.
1: Um, och nästa fråga handlar om just psykisk ohälsa också. Men du får gärna svara lite bredare. Um, den ökar ju just nu Den psykosåhälsan bland unga Och den har gjort det under ett mandatperiod Vad tänker ni göra för att minska den Och då gäller det liksom alla, alla ungdomar Inte bara HBTQ-barn Det
0: är så, det har ökat under en lång lång tid Inte bara under vår mandatperiod Men då handlar det i grund och botten om resurser Göra det mer attraktivt att arbeta I det fältet att mer människor vill utbilda sig Och jobba, exempelvis i BUP Då handlar det om att ha bättre arbetsvillkor, Bättre löner för att bli attraherade att jobba där Stanna kvar där så att de inte lämnar yrket Korta krön exempelvis genom att tillsätta mer resurser till för att ta hand om den psykiska hovarsan. Då är det också en resursfråga. Och då är det kanske lite viktigt att man försöker till fördela mer resurser till vården till den psykiska hovarsan. typ upp istället för att tillåta privata vinsttag i stället för att tillåta sänkt skatt för de som redan har mest.
1: Muff vill säga något?
0: Ja, men Jag tänker att
3: själva skattefrågan kan man egentligen applicera på vilken, vilken fråga som helst. Men jag menar vi har ju en väldigt hög skatt i Sverige så att det är uppenbart att den här frågan handlar om prioriteringar. Och från Moderaternas sida så ville vi ha en tydlig nationell plan på hur man ska hantera de här problemen. För att nu är det ju utspritt i mångt och mycket på 21 olika regioner. Och där tror vi att det behövs en mer nationell sammanhållning för att mer systematiskt långsiktigt arbeta med, med de här frågorna. Vi vill ju också, det är ingen skillnad i, i det faktum att vi vill satsa också väldigt mycket mer resurser på barn- och ungdomspsykiatri.
1: Anna replik?
0: Ja, det vill. Vi, vill, vi vill också se en större nationell styrning och samordning mellan regionerna. och så är det. och fördela mer resurser till de områdena. Men i grunden är det ändå en resursfråga. fråga. Man kan ju tycka att vi har högre skatt men då kanske man kan titta på att vi har ganska låg skatt på de ganska så välbärgade i samhället så de kanske kan betala lite mer så har vi lite mer resurser till pup exempelvis. Men så är det också så att vi, båda vi vill ju ha större nationell styrning, vi vill båda ha större resurser till pup då igen men det är mer tillvägagångssättet kanske som skiljer åt.
1: All right. Hur ställer ni er till abortfrågan? Det
0: ja, vi stödjer helt och hållet kvinnas rätt till sin egen kropp, vi stödjer aborträtten fullt ut.
1: Vi tar en till extra fråga För vi har lite tid Varför ändrar ni er i NATO-frågan?
0: Vi hade ett förändrat säkerhetspolitiskt läge Krig i Europa Ett brutalt angreppskrig Mot ett demokratiskt land Och då måste vi förhålla oss till det En stor del av vår Neutralitet Och försvarsdoktrin har byggt på att vi har Nära samarbete med Finland Som också då skulle vara neutrala När då Finland uttrycker viljan att gå med i NATO och när vi själva inte har kanske ett försvar att kunna stå själva, då måste vi oss till det läget och tillsammans med Finland hand i hand söka oss till Nato där väldigt många av våra grannländer och allierade redan är med i. Det är ett väldigt förändrat säkerhetspolitiskt läge och då får man förhålla sig till den förändringen helt enkelt.
1: All right. Då kör vi lite, frågor, lite lyssnafrågor till MUF. Och första frågan är, beskriv ert idealsamhälle med tre ord. Alltså det är ett parti.
3: Oj, med tre ord. Då ska jag säga frihet, ansvar, punkt. Två frihet. ord bara. Ja, vi kör två ord. Två två ord, ord.
1: Det finns inte en tredje du vill lägga till. Klämma in där.
3: Eh, jämställdhet.
1: jämställdhet. Ja. Eh, andra frågan. Ni kan bli Sveriges tredje största parti istället för andra största. Vad tror ni det beror på? Och varför tror du era, era väljare har lämnat er?
3: Ja, alltså jag, jag brukar ju säga att det är, ju, det är ju svårt med de här opinionsmätningarna för de kommer ju i princip varje dag och vi ser ju när man, när man kollar på de här sammansatt så ser det ju i princip ut som eh, ett DNA, alltså den går fram och tillbaka och pendlar eh, mellan vilket block eh, som är störst inom svensk inrikespolitik just, just då så det blir som en ögonblicksbild varje dag och det undrar jag egentligen hur, hur, hur mycket vikt man ska lägga eh, vid det. Eh, jag, jag tänker att den här frågan handlar ju mångt och mycket om att vi behöver ju attrahera fler väljare tror jag eh, för att ha för nu kan det ju bli som så att det finns ju tyvärr inom borgerligheten att vi har haft en trend att vi tar av varandra. Eh, och det är ju klart att det gynnar ju egentligen ingen på vår sida för vi vill ju naturligtvis se, se till eller jobba för att vi ska ha en majoritet. Och jag tror att det är liknande i, i det här sammanhanget så. Så att jag tror att det ligger mycket i att eh, vi behöver attrahera väljare inom till exempel jag menar, säg, SSU och eh, Socialdemokraternas eh, tidigare väljare som vill se ett samhälle som, som är välfungerande i långt större utsträckning än vad, vad saker och ting fungerar idag. Och det tror jag ändå eh, förenar ändå eh, socialdemokratiska väljare och moderata väljare. Där tror jag därför att vi har en väldigt stor eh, möjlighet att, att nå även socialdemokratiska väljare.
1: Så varför lämnar era väljare er?
3: Ja, det, det är en svår fråga. Men jag tror att vi, vi, vi har nog en hemläxa att göra i att vi, vi behöver nu ut på ett helt annat sätt, tror jag. Eh, det som är väldigt moderat politik och det har man ju också sett under den här valrörelsen det har ju handlat om att vara väldigt konkret vi vill få saker och ting gjorda men jämför man eh, så att säga den, den mer konkreta approachen till politik i förhållande till exempelvis jättestora visioner som inte alltid kanske når fram ända i mål eh, så kanske det är det någonting som attraherar olika så. Men, jag, men jag tror att det är viktigt att vi behöver eh, se till att vi får saker och ting gjorda och då tror jag också och hoppas att väljarna kommer, kommer se det.
1: Sista frågan. Vad tänker ni göra mot mäns våld mot kvinnor? Vilka insatser behövs i samhället?
3: Ska jag börja? Ja. Nej, men det här är ju en, en fråga som egentligen rör eh, både så att säga, det förebyggande arbetet. Alltså, vi pratade om skola eh, här innan, och det är ju klart att det är en väldigt viktig insats för att ändå tydliggöra hur man egentligen beter sig. Alltså, jag menar, det här är ju väldigt. Viktiga och för många väldigt grundläggande frågor. Eh, sen tror jag också att det, det, är inte, eh, det är inte bara att vifta bort exempelvis hårdare straff och att vi behöver vara tydligare mot våldsutövare eh, som, som begår de här brotten. Det tror jag också är en viktig, viktig del i det hela så att samhället tydligt signalerar att det här är inte är okej. Okay. Och då, då tror jag att hårdare straff också är en viktig del eh, i, i det brottsförebyggande arbetet.
1: Ja, och då är vi faktiskt klara med att lyssnafrågorna. Lyssna ehm, och vi kommer gå vidare till debatt.
2: Ja, men exakt. Vi ska köra en liten debatt mellan er två här nu. Och eh, ja, som nog går till är att vi vill ha en ganska snabb och rapt debatt här. Så vi kommer, ge, vi kommer ställa en fråga. Ni kommer svara en minut. Var kommer ni få att prata ostört? Innan vi går på en replikrunda och då får ni 30 sekunder var och då kommer vi avsluta er efter 30 sekunder. Och sen får ni köra så många repliker som ni kan innan vi tycker att det blir för långt <laughs> helt enkelt. Eh, men första frågan vi kör är då hur ska man få bukt med gängkriminaliteten? Och då kan vi ha ett muff börjar.
3: Ja, gängkriminaliteten det är ju en väldigt stor fråga och jag tror att det är viktigt att ha två tankar i huvudet samtidigt när man pratar om gängbrottsligheten. Vi måste jobba med både förebyggande och eh, direkta åtgärder. Och det här har ju blivit en stor diskussion i det här valet och jag skulle säga att skillnaden är att när socialdemokraterna pratar om förebyggande arbete så tar de i princip bara upp skola och socialtjänst. Vilket är viktiga frågor men jag tror att det är egentligen bara eh, en tredjedel av problemet och därför bara en tredjedel av lösningen. Alltså för Förebyggande åtgärder är ju även exempelvis ökad kamerövervakning, en rejäl polisatsning för fler kollegor och högre polislöner. Jag tror också vi behöver en systemförändring vad gäller införandet av kronvittnen, anonyma vittnen och en dubblering av straff för, för de här grova brotten. Och det är ju förebyggande arbete, eh, det också. Så allt det här är ju de facto förebyggande åtgärder, som det är direkta åtgärder, och är ju också tycker jag är talat, helt nödvändigt för att bryta gängkriminaliteten så att signalen från svensk rättspolitik ska vara är man beredd att göra brottet, ja då ska man också vara beredd att ta straffet och det straffet behöver bli avsevärt
0: högre.
2: Yes, en minut där så går jag ut till SSU.
0: För att kriminaliteten stoppa skjutningarna och krossa gängen så handlar det i grunden botten om att eh, tillföra mer resurser till polisen. Vi har kraftigt byggt ut, byggt ut polishökskodans utbildningsplats med över 300 procent. Eh, högre har en polis där vet polisen fler verktyg. Det är eh, mer polisen nu än någonsin som ger tjänst, och vi utbildar fler för varje dag. Eh, och byggt ut fängelserna och tillfällt många, många fler straffskärpningar. Eh, jag, jag tror vi att vi har eh, skärpt över 80 straff. Och det är bra och det är viktigt, men det är bara halva lösningen faktiskt. Och för att få bukt med nyrekryteringen och få bukt med att se till så att människor inte blir kriminella på för första början, ofta så unga grabbar, så handlar det om att man har faktiskt en närvarande socialtjänst. Det är viktigt. Att se till att den personens skola hade bra resurser och många lärare, att den personen fick bisset, att den personen då kunde få stöd i skolan som den personen behövde för att sen kunna få ett bra jobb med bra arbetsvillkor, med bra lön. Det är väldigt få människor som blir kriminella av eget val. Det är socioekonomiskt misslyckande på samhällets sida. Så det är dels fler poliser, det är dels skälta straff vilket vi har gjort mycket av. Det finns ingen regering i svensk historia som har skälpt så många straff som vi har gjort. ansett så många fler poliser.
2: Nu ja, har vi en minut så får vi gå upp en replik till Moderaterna. Nej men jag tänker
3: att det är ju en brottsutveckling som har skett under tiden Socialdemokraterna har suttit i regering och de, den statistiken är ju alltså ofattbart dålig. Så att Absolut, man, man höjer ju straffen vilket jag naturligtvis skriver under på att vi behöver göra men det är ju uppenbart att man behöver göra väldigt mycket mer. Och nu får man ju bilden av att socialdemokraterna istället med, när det kommer till de här mer konkreta sakerna som man kan genomföra, lämnar walkover för att istället börja prata om det här det de kallar för förebyggande åtgärder, vilket naturligtvis är viktigt. Jag, menar, jag jobbar här lokalt med, med många frågor som rör socialtjänsten så att jag menar, eh, vikten av en närvarande socialtjänst i tätt samarbete med polisen, eh, det, det håller jag absolut med om. Men jag menar det är ju så uppenbart att det behövs så mycket mer i det här. Och det tycker jag är en viktig parentes också i det här att vår sida inom politiken är ju alla överens om vad man behöver göra. På Socialdemokraternas sida då är i princip ingen överens. Så det tycker ja. jag att SSU borde svara på.
2: Yes, det får de svara på här.
0: Jag vet ju om att högersidan vill ju vara och tvångsadighet att, att testa tvååriga barn. Jag tror inte det ger något som helst eh, hjälp med att stäva kriminaliteten. Jag vet att ni vill ha visitationszoner i Nackstad och Skönsberg, fast polisen inte vill ha det. Det är verkningslös symbolpolitik. Vi har skärpt straff, vi har tillfört mer resurser till polisen än vad ni gjorde. Vi byggde ut utbildningsplatserna till skolor med över 300%, och ni skall ner med 90%. Det är klart att vi har hög kriminalitet, och vi har haft en lång period där samhället inte har varit närvarande i de här områdena, de har varit dåligt integrerade. Vi har haft åtta år med en borgerlig regering som skall ner på polisen. Vi har tillfört till polisen mer resurser än vad de själva begärt. Vi kommer allt vi kan för att kosta gängkriminaliteten och bryta situationen. Det krävs både och. Det krävs både hårdare staff, fler poliser, mer verktyg till poliserna och mycket mer bättre förebyggande åtgärder. Och vi kan göra både och. Ni kan bara göra det.
2: Moderaterna kan svara om visitationszoner och ADHD-test av barn.
3: Mm. Ja, där, där ADHD testa barn, det var ju alltså en, 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 ett lokalt förslag från, från en förening inom, inom Moderaterna. Eh, jag personligen tror inte att det är en särskilt klockren idé. Och när det kommer till visitationszoner så är väl det också en sån här väldigt konkret, eh, ett väldigt konkret förslag. Alltså jag är ju lagd som, som ungdomsbundare för Moderaterna ungdomsbundet. Och jag tycker väl eh, personligen att ett sådant förslag ska ju inte behövas lägga Fram. Men med anledning av att vi har sådana om, områden runt om i Sverige där det i princip inte råder svensk lag, då är det ju uppenbart att man måste börja bli kreativ och komma med kreativa lagförslag och då går det inte bara att hänvisa till att vi har stärkt polisen, vi har höjt, höjt, brotten för grova, grova, eller höjt straffen för grova, grova brott, jag menar det måste ju till väldigt mycket mer och där är det ju klart att vi har suttit oss ner och varit kreativa och återigen kommer överens, vi är överens på vår sida, det är den tydliga skillnaden.
1: När du säger att det inte råder svensk lag, är det då alla sådana här utomförskapsområden? Utan
3: Självklart inte, självklart inte. men vi ser ju olika, till exempel jag menar, vi, vi ser ju olika historier från olika områden runt om i Sverige och de är inte många, det ska man ju, det ska man ju ha klart för sig så men där det anses, behövs, eh, anses behövas sådana här visitationszoner eh, vilket det, det föranleder ju också att det sker ett beslut om att de här visitationszonerna ska finnas det är inte som så att hela Sverige blir en visitationszon utan där det, där det anses behövas, vilket jag absolut kan se att det kan behövas i, i, på vissa ställen runt om i Sverige. Men det är mm. klart att vi kan, vi kan inte acceptera det här utanför Nej.
2: Nej, men Vi får sluta för SSU den sista repliken på det här området. Ja.
0: Det är klart vi måste ha fler konkreta åtgärder och det gör vi. Men om inte polisen som jag tror vi alla kan hålla med om är den i särklass högsta kompetensen i, område, i området gällande trygghet och brottslighet. Om inte ens poliser vill ha visitationsordning i Nacksta eller Sjönsberg. Då förstår jag verkligen inte varför Moderaterna då vill dra fram där.
2: Yes, då har vi en debatt på det ämnet så går vi vidare till nästa fråga som vi har då, debattfråga. Och det är, vad är fördelarna och eller slash nackdelarna med vinster inom skolan? Och då kan SSU få börja.
0: Ja, vi är emot vinster i värfärden och vinster i skolan. Så vi, det är inte många fördelar vi ser. Eh, vi, vi stör inte det faktum att man kan plocka ut att oftast utländska företag kan, kan, kan plocka ut obegränsad med vinst från vår skola. Att våra skattemedel som ska gå till eleverna, till lärarna, till skolan försvinner ut i stora vinsttag utomlands. Ett system som vi, inget annat land har. Vi är helt emot eh, vinstjakten i skolan och i vården. Vi står helt det fredskolvalet. Man ska ha rätt att välja om man så vill. Men vi tycker att våra skattepengar är som är ämnad att gå till skolan ska stanna i skolan. Inte försvinna utomlands. Vi är emot vinstjakten.
2: Yes. Och då kan... Uh... Ja,
3: ja, ja, det finns väl inga direkta fördelar eller nackdelar så. Det är väl i mångt och mycket ett faktum för att vi ska fortsätta kunna ha det fria skolvalet. Sen, sen är vi ju rätt öppna med att jag menar, vi vill ha en starkt ägarprövning så att man ser att det är en långsiktig aktör som vill öppna skolor skola och så vidare. Det behövs ju ställas krav inom ramen för, för friskolesystemet. Eh, Problemet är ju att när man, när man kommer fram med sådana här förslag dels de förslag som har lagts fram från, från framförallt Socialdemokraterna så har det ju egentligen de som har tagit störst skada av de förslagen det är alltså vanliga byskolor. Och det är ju så ofta friskolor ser ut runt om i landet att de det är en lokal skolenhet med en driven rektor eller ett föräldrakooperativ som har dragit igång kanske på grund av att kommunerna har beslutat ta ner eller alltså lägga ner då en kommunal skola och då när de tar tag i det problemet och ser till att vi får eh, fortsätta de här små enheterna av skola då går det ju inte att slunda benen på dem eh, det tycker jag är en viktig mm. fråga det borde ju egentligen friskoledebatten handla om
2: Yes, då går vi över till SSU igen eh, hur svarar du på det här med byskolor som behöver lägga ner ja, om, om, man
0: har, om, om man har byskolor då som man oftast har låga del elever och det kanske inte går alltid att driva och driver, då får ju kommunen ta och den diskussionen om man ska lägga ner eller upprätthålla det men vi är inte emot alls kooperativ det är ju skvaden i Sundsvall, det är icke kooperativ pengarna återinvesteras i skolan men vår kritik är det är inte mot byskolor det är enorma utländska företag som hängsar skolan så massvis med miljoner från vår kommun och från många andra kommuner runt om i landet som då tar de här pengarna och istället för investerar dem i, i skolan ja, i, att använda pengarna att använda fler lärare, lärare med proper behörighet, så istället så försvinner de här pengarna utomlands och det det som är kärnan i den här debatten. Vi vill att våra skattepengar, som är ämnen att gå till skolan, till välfärden, ska stanna i skolan och i välfärden. Det finns inget land i världen som har ett system där, man, där privata aktörer får uppröpa upp 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 en skola och ta obegränsade med vinst eh, från våra skattepengar. Det är helt orimligt. Mm.
3: Ja, men jag tänker så här ser det ju alltid ut. Vi pratar om, om, om det här systemet men rätt sällan om just eleverna. Alltså, jag menar, i, den, I den här diskussionen pratar vi aldrig studieresultat. Vi pratar aldrig ordning och reda i klassrummet. och eh, Pedagogiker som gör att barn eh, lär sig från en tidig ålder. Eh, så. Det, det är ju aldrig någonting som vi diskuterar i det här. Men det måste ju vara det helt centrala. Och jag menar, av de exemplen som du radade upp så är det ju alldeles uppenbart att det är rätt många elever som är rätt nöjda med den skolan. Eh, så vad, vad säger du till, till dem som i så fall då får, får packa ihop sina grejer därifrån och, och istället tvingas till en kommunalskola?
2: Jag en kort replik är vi klara får vi vara klara
0: med ja, den om vi har ett företag som ser sig för barnen för pedagogiken och om de då ska stiga ner för de får inte göra enorma vinster då tycker jag ja, att jag kan ifrågasätta deras motiv med att hur mycket de bryr sig om barnen. Det är så att Engelska skolan exempelvis har en lärare per 32 elever, Det kommer kommunala skolan i Sundsvall, har nästan 24, 25 någonting. De engelska skolan har lägre lärartäthet, de har lärare med sämre behörigheter. Och det är så faktiskt, som skolinspektionen har sagt, fri, vinstgivande friskolor tenderar, tenderar att ge glädje betyg. Och sen leder oftast det psykisk årsats, i senare i skolgången, för eleverna har inte fått den kunskap de behöver.
3: Ja, ja, det, det finns kock. ju faktiskt en enorm behör, en gymnasiebehörighet, särskilt ut hos friskolor. Och jämför då med den kommunala skolan så ser man ju att det finns ett problem. Eh, återigen, bra skolor eh, ska vara kvar, dåliga skolor ska bort, oavsett om det är en friskola eller en kommunalskola. Det är det vi måste prata om.
2: Yes, vi avslutar där och går fram till nästa, sista debattfrågan här. Eh, Anders Ygeman kom fram med ett uttalande om eh, att det inte ska vara över 50% procent med utländsk... Eh, bakgrund eller ja, eh, i en eh, i för, att det är dåligt. Eh, hur ställer ni er kring det? Vi kan börja med Moderaterna.
3: Ja, jag, jag tror inte man ska eftersträva någon siffra på det sättet. Det här var ju uppenbart en, en testballong som, som socialdemokraterna alla fram för att se reaktionerna på. Eh, man har ju inte sett något, något konkret förslag än. Men det, det är ju klart att det, det ligger ju ändå någonting i det att få vi eh, segregerade områden där exempelvis barnen inte lär sig svenska, och där det råder ett stort utanförskap i form av arbetslöshet, då har ju de barnen en jättemycket sämre förutsättningar för att klara sig i vuxenlivet. Alltså jag menar, SCB gjorde en undersökning som visade på att barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet de löper 70 större risk att själva hamna utanför både arbete och studier. Så att det är klart att vi, vi behöver ju se över det, och utanförskapet tror jag är vår vår tids fråga och se till att människor kommer in i arbete.
2: Yes. SSU.
0: Ja, men det, det är klart att eh, det kanske inte var världens bästa eh, uttryck om man säger så, men andemeningen i, i vad man sa är att segregation i grunden är dåligt. Vi tas, eh, vissa orter i vissa kommuner som tar ett oproportionerat högt ansvar när det gäller flyktingmottagningen till exempel. Eh, det leder ju oftast då till att integrationen blir mycket, mycket sämre i de områdena. Vi ska ju, förs vi st vi ska ju försöka stäva efter det om vi har ett flyktingmottagande att alla kommuner då tar ett gemensamt ansvar och alla delarna av kommunen tar ett gemensamt ansvar det inte blir ett fåtal kommuner och ett fåtal kommundelar som tar emot den, den överväldigande delen av flyktingar det är klart att vi då ja, eh, segregerade områden då, och då misslyckas integrationen, skolorna blir sämre det gör det kriminalitet och sånt där så det, vi måste, det, det är nog ett uttalande då för att försöka främja integrationen, att vi ska försöka ha en spridning i, i mottagandet om, om man ska säga det så snarare jag kan väl lite stor roll med Oskar hur han beskrev det.
2: Yes. Och då kan vi ställa frågan kring så här: hur ska Sverige lyckas på ett gemensamt plan få en bättre integrationspolitik eller lösa integrationen Moderaterna kan vara
3: Ja i mångt och mycket tror jag att det handlar om just arbetslinjerna alltså vikten av ett arbete att komma in i, i jobb återigen det här är blir ju ett problem som inte bara sträcker sig för nuvarande generation det är ju faktiskt ett problem som sträcker sig till nästa generation, det vill säga att de får så avsevärt mycket sämre förutsättningar i livet än vad generationen innan fick och det är ju någonting vi behöver, behöver stävja och då tror jag till exempel då här i, här i Sundsvall så föreslår ju Moderaterna att man ska införa en så kallad aktivitetsrätt där alla personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet får möjlighet att eh, ja men kompetensutveckla eh, gå, gå och, eh, genomföra språkinsatser och så vidare. Så att man får en aktivitet som också förpliktar kommunerna att ställa upp med, med bra aktiviteter. Så att vi vill ju lägga stora resurser på, på just det och se till att människor eh, blir bäst, bättre röstade och får ta ett jobb
2: helt enkelt. Yes. Och hur tänker socialdemokraterna kring integrationen? Hur ska den lösas?
0: Ja, för det första så la vi om eh, migrationspolitiken i Sverige då eh, och såg till så att vi inte tog en opa på förseende stor andel. Och vi, vi vill även jobba inom EU då för att se till så att alla länder tar sin del i mottagandet. Men integration i Sverige då är bland annat exempelvis så vill vi ju se till som jag sa innan att försöka ha bättre spridning i mottagandet. Eh, men också då att när personer väl kommer att de ska bemötas med, med ja, att ha möjlighet att då försöka ja, att de ska studera SFI, man ska lära sig språket man ska utbilda sig i de yrken där vi är brist. Och barnen då som är här, då, barnen till dem så ska de gå in i skola som har bra resurser. Man, man satsar på. Alltså man, man, har ett, man ser till så att människor som kommer till vårt land har möjlighet att lära sig språket få en bra utbildning och få ett bra jobb därefter. Då, helt enkelt att de ska få ha de absolut bästa möjligheterna. Det är, det är utbildning och det är jobb som ska, och till integrationen i grund och botten. Mm.
2: Har du något mer att säga där eller kan vi gå vidare till nästa moment här? Är lite ja, ja nej, men,
3: nej, men det, det är klart och jag tror att det, det är så många olika parametrar på det här. Vi måste underlätta för exempelvis vid civilsamhälle. Vi måste satsa på kultur- och fritidsverksamheter. Alltså, det här är ju en så mycket större fråga än bara, bara jobb. Eh, men, men jag tror ändå man måste ha en tydligt, ett tydligt fokus på just jobbskapandet och, och få människor in i jobb för att bryta både segregation men också förbättra integrationen. Yes.
2: Socialdemokraterna är en... En replik, eller är det klart?
0: Ja, det är, det är klart. Man, man satsar på att se till så vi har det är fritidsskådar, det finns ett aktivt förenings- och kulturliv i de områdena att de är en del av det svenska samhället om man inte hamnar utanför, att ungdomar har någonting att göra efter skolan, om det är fotboll eller det är målning eller teater eller dans eller vad det nu kan vara att, man, att alla i Sverige ska kunna ta del av vad som är Sverige det svenska samhället, kulturen och sporten och skolan och jobben det, det är en väldigt bred fråga men, men det ser till så att alla, alla, att alla kommer med helt enkelt
4: och yes, nu ska vi köra eh, är det så fel att. Och då vill jag bara ha, <laughs> då vill jag bara ha ja eller nej som svar. Ja. Eh, är det så fel att springa ut med sitt hemlands flagga på studenten?
0: Nej. Nej.
4: Är det så fel att bygga ett nytt kärnkraftverk i Norrland? Nej. Ja. Eh, är det så fel att raka gräs?
0: Ja. Det är olagligt, ja.
4: Är det så fel med slagsmål på fotbollsläktaren? Ja. Är det så fel att vårdköerna är långa? Ja. Är det så fel med religiösa friskolor?
0: Ja.
3: Nej.
4: Är det så fel att bensinpriserna har höjts? Ja. ja. Är det så fel att inte rösta alls?
3: Ja. Ja, man borde, man borde göra sin röst hörd.
4: Yes. Eh, och sen tänker jag att vi ska köra brandtalet nu på 30 sekunder eh, och eh, muffkan kan få börja och jag ska tajma dig bara så ska du få köra igång. Du kan köra igång nu.
3: Nej, men jag tycker man ska rösta på Moderaterna om man som vi tycker att det är viktigt att varje person ska ha eh, friheten att göra sina egna val. Moderaterna, vi är ju frihetens parti och den friheten handlar ju lika mycket om rätten att älska eller vara vem man vill. Men också rätten att kunna röra sig fritt och känna sig trygg när man går hem på kvällen. Vill man dessutom se en väldigt eh, konkret politik förankrat i verkligheten och som den ser ut, som egentligen kallar en spade för en spade, ja då tycker jag att man också ska rösta.
0: Ja, vi socialdemokrater tror på alla människors lika värde. Vi står upp mot ojämlikheten, rasism, sexism och homofobi. Vi vill ha ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där vi kan vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Där våra skattepengar ska gå till våra barn, till de sjuka, inte till utländska företag. Ett samhälle där vi kan skynda på klimatomställningen och samtidigt skapa många nya gröna jobb. Ett samhälle där vi kan knäcka gängen och byta sekretioner med fler poliser och kraftigt eh, fler förebyggande åtgärder, ett samhälle som håller ihop ett starkt samhälle, där vi alla kommer, ja, alla har möjlighet till jobb utbildning Stopp. och kunna leva sitt fulla liv.
1: Perfekt, då är vi klara med den här valdebatten. Tack snälla ni för att ni var här och för att vi fick höra vad ni tyckte och tänkte om massa frågor. Snart kommer Ung Vänster och KDU- att debattera. Men innan det ska vi höra på lite musik. Vi kommer börja med Kajsa Grill, på på Söder.